0: Muslimisch zu sein, ist für mich sehr prägend. Meine Religion ist sehr wichtig für mich. Aber das ist nicht das, was mich 100 Prozent ausmacht.
1: Willkommen bei Verändern – Zukunft made in Baden-Württemberg, dem Podcast der Baden-Württemberg-Stiftung. Das Land ist voller Macherinnen und Macher in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Wir sprechen mit Ihnen über Zukunftsthemen. Dabei zeigen Sie uns, was Baden-Württemberg so einzigartig macht und wie wir uns jetzt für morgen rüsten können. Mein Name ist Julia Kova, Leiterin der Kommunikation bei der BW Stiftung und ich freue mich, Moderatorin dieses Podcasts zu sein. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Verändern-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Wie immer spreche ich mit einem interessanten Menschen in oder aus Baden-Württemberg und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Merve Kaikchi ist Stuttgarterin, freiberufliche Journalistin unter anderem für den Spiegel, Reporterin und Podcasterin. Ihr großes Thema ist Muslimisch sein in Deutschland. Zu diesem Thema hat sie schon vor einigen Jahren ihren Blog Prima Muslima gestartet. Dort schreibt sie über Ereignisse und Erlebnisse rund um den Islam, um Gesellschaft, Politik und Medien. Hinzu kam im vergangenen Jahr ein eigener Podcast. Der erste, der sich explizit an Muslime richtet. Und jetzt ganz neu ist ihr Podcast für den Bayerischen Rundfunk. Dort spricht sie ausschließlich mit Muslimen über ihr Leben und ihre Erfahrungen in Deutschland. Ihre Mission, zu zeigen, wie vielfältig muslimisches Leben in Deutschland ist. Ich habe außerdem gelesen, dass sie nach eigener Beschreibung stolze Baden-Württembergerin ist. Deshalb ganz herzlich willkommen, Merve Kaichi. Es ist mir auch eine ganz große Freude, hier in einem schwäbischen baden-württembergerischen Podcast Gast zu sein. Es freut uns wirklich sehr und ich finde auch, dass unser Thema heute wirklich spannend ist und freue mich deshalb wahnsinnig auf unser Gespräch. Und ich stelle auch Ihnen zu Anfang wie jedem Gast die folgende Frage. Wenn Sie mit einer Glaskugel in die Zukunft schauen könnten, auf welche Frage würden Sie gerne eine Antwort finden?
0: Ich würde gerne wissen, ob ich glücklich sein werde, ob ich Mama sein werde, ob ich eine Familie haben werde, weil ich habe gerade aktuell manchmal so viel zu tun, dass ich frage, wo ich überhaupt Platz für mein Privatleben habe. Also ich warte sozusagen so
1: drauf, dass mein privates Glück irgendwann auch anfängt. Ja, das wünsche ich Ihnen zumindest, wenn Sie sich das wünschen. Aber das ist, ist echt eine spannende Antwort. Ich glaube, wir hatten bis jetzt, meine ich mich zu erinnern, noch keinen Gast, der oder die wirklich privat auf diese Frage geantwortet hat. Sonst war diese Frage tatsächlich immer irgendwie im Kontext des Themas, was wir behandelt haben. Also deshalb... Finde ich das sehr schön, wenn da auch mal jemand an sein persönliches Glück denkt. Naja, wenn ich an das Kontext des
0: Themas denke, da denke ich, das würde ich halt nicht dem Schicksal überlassen, sondern daran arbeite ich ja. Und ich bin da sehr zuversichtlich und habe nicht nur große Hoffnungen, sondern ich bin mir ziemlich sicher, dass die Zukunft Deutschlands oder auch Europas oder mit zu so verurteilen Rassismen uns so gut aussieht. Und da gibt es ja auch genug Menschen, die was dafür tun. Deshalb bin ich da nicht so neugierig.
1: Ich bin, wie gesagt, eher neugierig, was mit meinem privaten Leben passiert. Jetzt möchte ich Sie gleich zu Anfang fragen zum Thema stolze Baden-Württembergerin. Was macht Sie zur stolzen Baden-Württembergerin?
0: Also ich muss halt sagen, ich bin ja hier in Baden-Württemberg aufgewachsen, an der Enz geboren, am Bodensee aufgewachsen, dann später nach Stuttgart, also an Neckar und habe auch in Baden-Württemberg studiert, in Tübingen und ich habe immer das Bild von Deutschland gehabt, als wäre Deutschland Baden-Württemberg, weil ich habe Deutschland eigentlich nie richtig kennengelernt. Meine Eltern haben Baden-Württemberg nie verlassen. Also ich kannte halt so die Türkei aus den Sommerferien und Baden-Württemberg und dachte immer, Deutschland ist Kehrwoche, Deutschland ist Benz, Deutschland ist Porsche, Deutschland ist <lacht> saubere Straßen mm. und schön akkurat geschnittene Hecken und so. Und erst später, als ich dann halt erwachsen wurde und auch in andere Bundesländer gegangen bin, zu Veranstaltungen wegen Studium, wegen Arbeit, wegen Freunden, andere Städte kennengelernt habe, habe ich festgestellt, dass Deutschland ein Flickenteppich ist und dass Deutschland so vielfältig ist und kulturell auch ähm, sich sehr stark unterscheidet. Also die Regionen sind sehr stark von den unterschiedlichen Kulturen geprägt. Also wenn man jetzt rüberschaut, zu Bayern zum Beispiel, ist auch nochmal ganz anders. Die Dialekte sind ganz anders, die Mentalität. Und mir hat Deutschland gut gefallen. Also ich fand es dann schön, die anderen Seiten von Deutschland kennenzulernen. Auch das Ruhrgebiet und Hamburg, wo ich auch jetzt größtenteils wohne, finde ich wunderschön. Und Berlin, multikulturell, Metropole, total toll, alles richtig schön. Aber je mehr ich so Deutschland kennengelernt habe, habe ich gemerkt, so... Ich bin eigentlich ziemlich stolz und froh, dass ich in Baden-Württemberg aufgewachsen bin, weil ich habe keinen Ort in Deutschland kennengelernt, wo ich so viele Dinge mitgenommen hätte, wie in anderen Bundesländern oder in anderen Regionen. Also dieser Geist des Innovativseins, des Unternehmerische, das ist ja hier in der Geschichte des Landes auch verankert, dass man dass die Leute hier, ich meine, hier gibt es irgendwie die meisten Erfindungen Europas, die meisten Patente mhm. Europas. Die Leute sind fleißig, sie sind ehrlich. Man, man schaut so ein bisschen in die Zukunft und man man ist so ein Macher irgendwie hier. Das ist die Mentalität, finde ich, hier in Stuttgart zumindest auf jeden Fall. Es ist nicht so darauf fokussiert, dass man zum Beispiel im Migrationshintergrund, wenn der Großvater im Werk gearbeitet hat, in der Fabrik am Fließband, dass man dann, dass der Vater dann auch da arbeitet und man selber als Enkel dann auch da arbeitet. Sondern ich glaube, man schaut auch immer so, dass man höher kommt, weiter kommt, dass man mitmischt, dass man auch was verändert an seiner Umgebung. Und das habe ich auf jeden Fall hier gelernt und auch mitgenommen in den Rest meines Lebens. Also es hat mich sehr geprägt und hilft mir auch im Leben sehr weiter. Deswegen bin ich sehr stolz auf Baden-Württembergerin.
1: Wenn Sie mal abseits der positiven Erfahrungen, vielleicht auch auf negative Erfahrungen blicken, denn in Ihrem Blog thematisieren Sie ja unter anderem, dass Sie als Muslima auch wiederholt diskriminierende Erfahrungen gemacht haben und wahrscheinlich auch immer noch machen. Stellen Sie da Unterschiede zwischen Bundesländern fest, dass Ihnen das hier in Baden-Württemberg anders widerfährt als beispielsweise in Hamburg? Oder kann man das so nicht sagen? Doch, auf
0: jeden Fall. Also ich muss sagen, das erste Bundesland, in dem ich war, nachdem ich Baden-Württemberg das erste Mal in meinem Leben verlassen habe, um nicht in die Türkei zu gehen, sondern in Deutschland <lacht> irgendwo hin, war ich in Nordrhein-Westfalen. Und ich war geschockt darüber, wie menschlich und freundlich und offen die Leute mir dort begegnet sind. Mhm. Wie wenig ich angestarrt werde. Also ich war so gewöhnt daran, dass ich angestarrt werde mit meinem Kopftuch zum Beispiel, auch wenn ich in eine Bahn einsteige oder so. Oder dass ich halt einfach so eine Behandlung bekomme, dass es mich irritiert hat, dass ich in Nordrhein-Westfalen ganz normal behandelt wurde. Und ich finde auch zum Beispiel in Hamburg, wenn ich da lebe, habe ich überhaupt... Solche Probleme wie Wohnungssuche oder dass man angepübelt wird in der Bahn oder so von so einer Person, die einen als fremd identifiziert, habe ich dort minimalstens. Also ich sage nicht, da gibt es keinen Rassismus, aber minimalstens im Vergleich zu Baden-Württemberg. Und da muss ich wirklich sagen, ich bin schon wirklich sehr lokalpatriotisch und ich glaube auch daran, dass hier in Stuttgart oder in Baden-Württemberg so das Herz Europa schlägt und so und hm. dass die Leute auch, gut sind im Inneren, dass sie auch auf die Umwelt achten und so weiter. Und ich sage gar nicht, das sind schlechte Menschen. Aber auf einer menschlichen Ebene finde ich Baden-Württemberger sehr stark im Defizit. Also da ist sehr viel Nachholbedarf. Also zwischenmenschlich, dass man einfach sich auch für andere Menschen einsetzt, ohne selbst was davon zu haben, dass man Menschen nicht nur auch als profitabel betrachtet. Also ich habe das Gefühl, hier muss man auch irgendwas geschafft haben und schaffen und leisten, damit man Anerkennung bekommt. und im Arbeitskontext zum Beispiel bekomme ich die Anerkennung und werde respektiert. Wenn ich in eine U-Bahn einsteige oder wenn ich zu einem Bäcker gehe, wo mir nicht auf der Stirn geschrieben steht, dass ich erfolgreich bin, dann werde ich behandelt, als wäre ich eine Putzfrau. Und eigentlich müsste man eine Putzfrau genauso behandeln, wie jemand, der eine erfolgreiche Journalistin ist. Mhm. Das ist aber hier, finde ich, nicht der Fall. Also hier merke ich so, dass man so herabschaut halt auf Leute, die anders aussehen. Und das muss sich ändern. Das muss sich wirklich ändern, weil wenn sich das nicht ändert, dann, das schneidet sich, also es fällt einem auf die Füße, das schneidet sich, finde ich, das Bundesland hier einfach nur selber ins eigene Fleisch, weil wir sind so angewiesen auf auch internationale Verbindungen, auf Menschen, auf junge Menschen, die hierher kommen und hier arbeiten wollen und hier das alles halt eben mit am Laufen halten. Und ich höre so oft von Leuten, nicht nur aus dem Ausland, also nicht nur aus der Türkei oder aus Indien oder so, sondern... Auch aus zum Beispiel Leute, die aus Hamburg oder aus Düsseldorf oder Köln oder Berlin hierher gekommen sind nach Stuttgart, höre ich immer wieder, wir werden hier nicht warm, wir werden hier nicht aufgenommen. Man ist irgendwie so kalt und ausgrenzend und das tut mir ein bisschen weh im Herzen. Weil wenn ich irgendwo anders hingehe, dann werde ich immer so freundlich und so offen aufgenommen meistens. Und wenn ich dann höre, dass die Baden-Württemberger zu ihren Gästen, also zu Menschen, die hierher kommen und hier leben wollen, anstatt dankbar zu sein und sie mit offenen Armen zu empfangen, dann so garstig sind. Das passt irgendwie auch zur Mentalität hier, aber das muss sich ändern.
1: Fühlen Sie sich denn dennoch wohl in Deutschland oder Baden-Württemberg oder gibt es ein Land, wo Sie sagen, da, da ist vielleicht Ihre Vorstellung nach oder auch des eigenen Erlebens nach zu urteilen, die Toleranz so gut gegenüber anderen Religionen, gegen vielleicht auch anderen Gepflogenheiten, wie jetzt Ihrem Kopftuch, wo Sie sagen würden, da würde ich vielleicht mal noch lieber leben als hier.
0: Ich glaube, es kommt immer darauf an, wo man sich aufhält. Also ich habe jetzt öfter in verschiedenen Städten und verschiedenen Ländern im Ausland auch gelebt und habe mich bisher eigentlich überall besser oder wohler gefühlt als in Deutschland selber. Aber das möchte ich jetzt nicht irgendwie pauschalisieren und sagen, in Holland oder in Belgien oder in Dänemark oder in Großbritannien geht es Muslimen besser als hier in Deutschland. Sondern es hatte auch viel damit zu tun, dass das natürlich so sehr weltoffene Städte waren. Also gerade halt so Studentenstädte wie Utrecht oder Aarhus, wo man natürlich nicht irgendwie auf das ganze Land schließen kann. Und da ich dann, wenn ich zum Beispiel nach Holland ziehen würde, nicht nach Utrecht ziehen würde, um da zu arbeiten, sondern, ich weiß nicht, also ich mag das nicht so pauschalisieren. Es gibt mhm. In jedem Land gibt es Regionen und Orte, wo Menschen darum bemüht sind, einen guten und fairen Raum zu schaffen für alle, dass es da sehr lebenswert ist. Aber es gibt in jedem Land eben auch Regionen und Orte, wo das nicht der Fall ist. Und es liegt nicht an der Region selbst, sondern an den Menschen, die da leben. Also die Menschen sind dafür verantwortlich. Und deshalb kann ich eigentlich gar nicht sagen, wenn dann müsste man halt irgendwo hingehen und dann daran arbeiten, dass es überall so das miteinander so gut läuft, finde ich.
1: In der letzten Folge, da hatte ich den Chef des Stuttgarter Christopher Street Date zu Gast und ich habe ihn gefragt, ob es nicht so ist, dass das Umfeld und die Gesellschaft im Allgemeinen über die Jahre hinweg viel toleranter geworden ist, weil man sollte ja meinen, wir wachsen ja heute viel offener auf als früher. Wir werden sensibilisiert, viel mehr als früher für unterschiedliche Kulturen, Gebräuche und alles Mögliche. Wie ist da Ihre Wahrnehmung? Wird Ihr eigenes Umfeld, Stadt, Land, was auch immer, zunehmend offener und toleranter im Schnitt oder eher nicht? Geht so. Also auf der einen Seite hat
0: man das Gefühl, es wird toleranter und das stimmt wahrscheinlich auch und das ist auch gut so. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es ist jetzt so viel Zeit vergangen, seit es hier Migranten gibt und auch Muslime gibt in Deutschland. Und wir haben so viel gemacht und auch so viel Arbeit reingesteckt und so viel geleistet. Da wird es auch mal Zeit, dass sich was ändert. Und wenn dann auch Kleinigkeiten sind, oder was heißt Kleinigkeiten, wenn dann halt Sachen sind, die eben immer noch unschön sind, um hier zu leben, sage ich mal, dann ist auch die Geduldsschwelle sehr niedrig, von unserer Seite das zu akzeptieren. Wenn ich zum Beispiel vor zehn Jahren im Bus noch angepöbelt wurde, dass ich Kopftuch trage, dann war das schlimm. Wenn mir das jetzt passiert, auch wenn das seltener passiert, regt mich das nur noch auf. Weil ich finde, niemand kann sich mehr dahinter verstecken, dass er sagt, ja, man kennt es ja nicht oder man hat halt Angst vor der Islamisierung oder so. Ich meine, solche Leute haben wohl einfach den Schuss nicht gehört, denke ich. Und dann ist auch bei mir die Geduldschwelle einfach niedriger. Und auch bei solchen Sachen wie zum Beispiel Feiertagen früher, da musste man ja noch so auf Knien betteln, um irgendwie frei zu bekommen an einem muslimischen Feiertag. Und das ist jetzt vielleicht nicht mehr so und vielleicht gibt es da mehr jetzt Verständnis dafür und vielleicht kennt man das auch besser und hat auch verstanden, dass es einfach wichtige Feste sind, die für uns auch einen großen Stellenwert haben und dass wir da halt auch, weil es gesetzlich keine Regelungen gibt, dann irgendwie man sich bei der Arbeit oder beim Betrieb selber einig wäre, also untereinander einig werden muss, dass man da halt vielleicht freikriegt, bin ich dann eher sozusagen frustriert, wenn ich merke, das wird trotzdem nicht wahrgenommen. Also dass zum Beispiel dann irgendwelche beruflichen Termine dann noch da reinkommen oder so. Dann denke ich mir so, ich meine, wir sind hier in der Digitalisierung und man kann sich auch mal einfach online mit zwei Klicks irgendwie auf Google oder so einen Kalender runterladen, wo dann die Termine eingetragen werden, dass man sieht, ah ja, da sind die wichtigsten jüdischen Feste, da sind die wichtigsten muslimischen Feste. Und dass man einfach auf dem Schirm hat, dass nicht alle hier in diesem Land Christen sind oder nicht alle hier nur Weihnachten feiern und alles andere ist egal oder so. Und dass man da halt ein bisschen sensibler dafür ist. Also ich glaube, es ist besser geworden, wie gesagt, aber nicht gut genug
1: dafür, dass es eigentlich Zeit ist, dass es mal richtig gut sein sollte jetzt. Ja, beim Thema Feiertage sprechen Sie bei mir ja auch einen wunden Punkt an. <lacht> Denn in unserem Vorgespräch haben wir festgestellt, dass mir absolut nicht bewusst war, dass am Freitag, 31. Juli, das Opferfest gefeiert wird, ne? das für Muslime einfach eine sehr große Rolle spielt. Wieso wissen wir christlich geprägten Deutschen denn so wenig über unsere muslimischen Mitmenschen?
0: Weil es einfach weggeschoben wird. Also es ist ganz leicht, in Deutschland zu leben und nicht in Berührung zu kommen mit der Lebensrealität unter den Lebenswelten von anderen Menschen. Und hier leben ja nicht nur Muslime, sondern hier leben ja auch ganz viele andere Menschen, die eine andere Lebensrealität haben als so ein Durchschnittschrist mit deutschem Vorfahren, sage ich jetzt mal. Und die haben halt alle keine Sichtbarkeit und das geht einfach so nicht. Also will da gar nicht irgendwie so negativ rüberkommen. Aber weil ich möchte, dass sich das ändert, mache ich jetzt ja zum Beispiel jetzt auch meinen Podcast. Ich habe jetzt festgestellt, dass beim Bayerischen Rundfunk, wo ich meinen Podcast Prima Muslima Wir Reden mitmache, bisher noch nie ein einziges muslimisches Format existiert hat. Und das ist jetzt das erste muslimische Format bei diesem öffentlich-rechtlichen Sender, wobei der öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich auch eine Verpflichtung hat oder einen eine Auftrag ja hat, ähm, alle Menschen abzubilden und auch alle Menschen anzusprechen. Und in diesem Podcast möchte ich eigentlich nichts irgendwie Krasses machen, kein Rocket Science, das ist keine Theologiestunde, ich will nicht den Islam erklären, ich will auch nicht missionieren. Ich will einfach die Lebenswelten von Muslimen zeigen, damit die Hörer, die das hören, damit die auch das kennenlernen und auch besser verstehen und sich vielleicht auch mehr reindenken und reinfühlen können. Weil ich meine, es dreht sich halt jetzt nicht mehr alles nur noch um das, was man halt kennt, sondern es gibt noch andere Sachen. Und das ist jetzt hier vor der Haustüre. Da sollte man vielleicht auch mal anfangen, sich dafür zu interessieren und das auch ins Leben zu integrieren. Das wird aber nur funktionieren, indem halt zum Beispiel so öffentlich-rechtliche Sender zum Beispiel mehr Sachen ins Programm aufnehmen. Von Muslimen, von queeren Menschen, von Menschen mit unterschiedlichen Lebenswelten. Die Unternehmen müssen auch offener werden. In der, Im Marketing, in der Werbung muss es normaler sein, dass man auch Menschen sieht, die halt immer anders aussehen. Und das passiert ja auch alles gerade. Aber das haben wir jetzt halt die letzten Jahrzehnte, habe ich das Gefühl, versäumt. Ich kenne das aus meiner Kindheit und Jugend kaum bis gar nicht. Und jetzt ändert sich das langsam und das ist auch gut so, dass sich das ändert, finde
1: ich. Was ist denn das Konzept Ihres Podcasts? Also über sozusagen die Voraussetzungen hinaus, dass Sie mit muslimischen Gästen sprechen. Was werden die Themen sein? Was interessiert Sie besonders?
0: Also ich spreche mit denen über ganz normale Sachen, über das, was sie für mich interessant macht, was sie inspirierend macht, was diese Menschen bewegt oder was mich auch an ihnen berührt. Zum Beispiel mit einem meiner Gäste, der kommt aus Bayern mit dem habe ich über unsere lokal patriotische Identität gesprochen. Also er sieht sich als bayerischer, also er hat auch einen türkischen Hintergrund, aber er sieht sich als bayerischer Moslem. Und ich sehe mich auch als Baden-Württembergerin oder als Schwäbin. Und wir haben halt darüber gesprochen, wie uns eben diese Heimat oder diese Region, regionale Verbindung geprägt hat, wie uns das vielleicht auch im Rest Deutschlands eben von den anderen Deutschen unterscheidet, wie uns das vielleicht auch so eine Art Heimatgefühl gibt. Also, ich kann mich auch mehr an Deutschland gebunden fühlen, weil ich mich an diese Region gebunden fühle zum Beispiel. Also mit dem habe ich zum Beispiel über Heimat und sowas gesprochen, auch wie wir aufgewachsen sind hier in Deutschland und so. Und mit einem der anderen Gäste, das ist ein, auch ein Deutscher, der zum Islam konvertiert ist, mit dem habe ich darüber gesprochen, wie sein Umfeld darauf reagiert hat, welche Beweggründe er hatte und wie ihn das auch verändert hat und geprägt hat und so und also es sind ganz unterschiedliche Gäste. Ich rede auch nicht nur über Religion, sondern das sind einfach Muslime und mit denen rede ich halt über ihr Leben, was sie in ihrem Leben auch beschäftigt. Ich habe mit einer Zwangsvollstreckerin ein Gespräch geführt. Ich habe mit zwei Psychologinnen geredet, die Kopftuch tragen und einen Reiseblock haben. Und Also ganz unterschiedliche Biografien auch. Das ist auch genau das, was ich zeigen will, dass wir Muslime, wir sind nicht einfach so eine homogene Gruppe, wir sind überall verteilt in der Gesellschaft. Vom Akademiker bis eigentlich überall hin. Es gibt muslimische Politiker, es gibt muslimische Ärzte, es gibt muslimische Müllmänner. Es gibt uns überall und wir sind vertreten im ganzen Spektrum. Es gibt CSU-nahe Muslime, es gibt linke Muslime und es gibt auch queere Muslime. Mit einem queeren Muslim habe ich zum Beispiel auch geredet, der schwul mhm. ist. Das will ich halt so zeigen, dass wir auch ich möchte nicht, dass wir als homogene Masse betrachtet werden, sondern dass wenn die Leute uns sehen, dass sie uns als Menschen betrachten und nicht in eine Schublade stecken und dass sie sich auch bewusst darüber sind, dass wir nicht alle immer in jedem Punkt einer Meinung sind oder so, sondern dass uns auch ganz verschiedene Sachen im Leben bewegen oder berühren oder beschäftigen und dass das auch vielleicht ganz nah sein kann an Menschen, die nicht muslimisch sind. Weil muslimisch zu sein ist für mich sehr prägend, meine Religion ist sehr wichtig für mich aber das ist nicht das, was mich
1: 100% ausmacht. Ja, Stichwort Schubladendenken oder Klischeedenken. Sie haben es ja schon angesprochen, Sie tragen bewusst Kopftuch. Sie begegnen bestimmt immer noch oft Menschen, die in diesem Bezug ein Klischeedenken haben. Reagieren Sie auf sowas noch oder ist Ihnen das mittlerweile egal geworden? Also ich habe
0: da einfach absolut kein Verständnis mehr für sowas wirklich. Also ich bin da auch müde, mich für sowas zu rechtfertigen oder zuzuhören, wenn jemand da sagt, dass er Berührungsängste oder so hat. Ich habe erst gestern eine E-Mail bekommen von einem Leser, der einen Artikel von mir gelesen hat und mir schreibt, dass der Artikel sehr gut ist. Aber dass er dann überrascht war, als er mein Foto gesehen hat, weil er nicht erwartet hat, dass jemand einen normalen Artikel schreibt, der Kopftuch trägt und muslimisch ist. Und ich meine, in dem Artikel ging es halt um eine Frau, also ich habe ein Porträt geschrieben über eine Frau, die eine offene Beziehung führt. Und es hat halt alles gar nichts mit Islam zu tun. Und das ist halt auch so eine Sache. Ich werde oft vorgestellt als Muslimin mit Schwerpunktthema, also Journalistin mit Schwerpunktthema Islam der Islam oder muslimisch sein in Deutschland ist nicht mein Schwerpunktthema. Das ist ein Herzensthema für mich, weil es auch persönlich mich angeht und mir wichtig ist, dass sich was verändert, was diese Sachen angeht. Aber ich bin eine ganz normale Journalistin, die auch ganz normale Artikel schreibt zum Beispiel. Und das muss halt aufhören, dass die Leute, wenn sie uns sehen, immer sofort denken, okay, also diese Person ist durch und durch Muslimin und das heißt, dass sie ganz anders ist als ich und dass sie sich nur... Alles aus islamischer Sicht sieht und alles immer nur mit Islambezug und so, das ist einfach nicht so. Und das ist auch schlecht und sehr falsch und sehr gefährlich, das so zu sehen, weil ich habe gerade angesprochen, dass ich jetzt einen Podcast mache, das auch, also ein Podcast-Format, das auch im linearen Radio, im Radio kommen wird. Aber es reicht nicht. Also es muss auch zum Beispiel möglich sein, dass Menschen zu einer Ärztin gehen, die Kopftuch trägt, ohne dass man das Kopftuch sieht, sondern dass man sie als Ärztin sieht, weil. Man sagt ja auch nicht, oh, ich bin jetzt bei einem Arzt, der tätowiert ist oder ich bin jetzt bei einem Arzt, der schwul ist. oder Das darf halt keine Rolle spielen, finde ich. Und wenn zum Beispiel die Lehrerin von den Kindern muslimisch ist und ein Kopftuch trägt oder schwarz ist oder, oder schwul ist, das darf alles keine Rolle spielen, weil wir sind alle Menschen, die in der Lage sind, hoffe ich zumindest, neutral zu sein und zumindest halt alle irgendwie gleich zu behandeln und gewissenhaft die Arbeiten zu erledigen und alle Menschen eben so... Ich meine, also ich denke halt nicht, dass eine muslimische Lehrerin zum Beispiel die Kopftuch trägt, jetzt irgendwie versuchen wird, die Kinder zu missionieren oder die Schüler zu bevorzugen, die muslimisch sind oder so. Es ist ja auch nicht so, dass die deutschen Lehrer, die mit deutschem Hintergrund und, und christlichem Glauben irgendwelche christlichen Kinder verstärkt bevorzugen oder so. Oder zumindest sollte das nicht so sein. Und wenn man jetzt halt immer nur das Kopftuch sieht oder die Hautfarbe sieht und, in, und das sieht, was die Person von einem selbst vielleicht unterscheidet, dann löst das halt sowas wie Angst aus vielleicht oder Sorgen aus, wenn man dann denkt, hm, vielleicht macht sie ihren Job nicht gut oder so. Die beiden Psychologinnen, mit denen ich geredet habe im Podcast, haben auch erzählt, die arbeiten auch als Psychologinnen, dass da manchmal alte Leute sind, denen gar nicht klar ist, dass diese Frauen wirklich ihre Arbeit als Psychologinnen machen können, weil die nicht davon ausgehen, dass die sich hineinversetzen können in, die, in so eine deutsche Denkweise. Aber ich meine, die haben doch hier studiert. Also die haben ja auch hier in der Deutschen Universität Psychologie studiert. Das ist ja auch, dafür braucht man einen guten
1: Abischnitt. Ja, und sie sind einfach Deutsche, ne? Genau, unabhängig sie sind vom Hintergrund oder Aussehen oder der Kleidung.
0: Genau, und nur weil die Person jetzt so ein Stück Stoff trägt, heißt es ja nicht, dass alle ihre Kompetenzen plötzlich beeinträchtigt sind. Und wenn ich dann halt so eine E-Mail bekomme, ne, also, ja, helfen Sie mir bitte zu verstehen, warum Sie Kopftuch tragen, obwohl Sie eine intelligente junge Frau sind, dann lösche ich so eine E-Mail einfach. Das kann dann mhm. so nett formuliert sein, ist mir egal. Also so eine E-Mail finde ich einfach nur noch, das ist einfach nur noch ein Armutszeugnis, weil man muss doch irgendwann mal auch merken, dass in Deutschland einfach so viele, also nicht nur irgendwie, wir sind ja keine Minderheit, sondern ich würde mal sagen, fast, über ein Drittel der Deutschen hat wahrscheinlich einen Migrationshintergrund in irgendeiner Art und Weise oder gehört zumindest nicht zu der, in Anführungszeichen, Mehrheitsgesellschaft. Ich finde, da muss man auch irgendwann in der Realität ankommen, auch bei Leuten, bei denen man das jetzt nicht offensichtlich sieht. Nicht jede Muslimin trägt auch Kopftuch oder nicht jeder Mensch mit Migrationshintergrund hat auch einen ausländischen Namen. Die sind ja trotzdem auch irgendwie geprägt von ihrer, von anderen Kulturen und von ihrer anderen, von ihren ethnischen Wurzeln vielleicht. Da muss man auch mal irgendwann in der Realität ankommen, dass das jetzt einfach Deutschland ist und dass das auch gut so ist. Und Deutschland ist ja auch toll so. Also ich meine, es wäre langweilig, wenn wir immer noch in 1950 stecken geblieben wären und hier nur irgendwelche
1: Bauern rumlaufen würden. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> Aber zu diesem Schubladendenken, was ist denn da vor allem wichtig, um da voranzukommen? Ist es vor allem wichtig, mehr Muslime auch in Schlüsselpositionen zu haben, in Vorbild? Funktion zu haben, dass ich eben mehr Muslime auch als Ärztinnen und Ärzte, als Anwältinnen und Anwälte ne, in öffentlichen Positionen sehen kann und erleben kann, als es derzeit der Fall ist?
0: Das glaube ich nicht, weil das ist ja schon der Fall. Also wir haben ja schon sehr erfolgreiche Ärzte. Also ich hatte schon mal einen Podcast gemacht über Muslime bei einem anderen Streamingdienst. bei dieser. Da habe ich mit einer Ärztin gesprochen, die Muslimin ist und die die erste weibliche Ärztin in Europa ist, die ein Herz transplantiert hat. Also sie ist wirklich mhm. eine erfolgreiche Ärztin. Ich habe mit einer Politikerin gesprochen, die Muslimin ist. Ich habe mit einer Bundeswehroffizierin gesprochen, die Muslimin ist. Wir sind ja schon überall angekommen. Wir haben uns ja schon integriert. Also wir sind ja schon in allen Bereichen vertreten und es gibt auch unfassbar viele erfolgreiche Muslime. Ich glaube, das ist nicht der Schlüssel, sondern der Schlüssel ist, dass wir sichtbarer werden und dass wir uns auch nicht mehr verstecken, weil ein paar von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, haben auch das erste Mal sich zu ihrer muslimischen Identität bekannt und haben das erste Mal das öffentlich gezeigt, weil der Islam hat kein gutes Image in der Gesellschaft, das muss man einfach so offen sagen und viele versuchen das dann auch zu verstecken, also die sind vielleicht gläubige Muslime, aber sie wollen es nicht irgendwie offensichtlich zeigen wenn sie zum Beispiel keinen Alkohol trinken aus religiösen Gründen, wollen sie nicht sagen, ich trinke aus religiösen Gründen keinen Alkohol, sondern sie sagen, ich möchte gerade keinen Alkohol. Ist doch jedem selbst überlassen. Ich zwinge auch niemanden dazu. Von mir aus können auch Muslime Alkohol trinken. Das ist mir wirklich alles egal. Hm. Ich finde es nur traurig, wenn Muslime sich nicht trauen. Also wenn sie sich nicht trauen, offen zu zeigen dass sie oder sich zu ihrem Glauben zu bekennen. Und das ist ja nicht nur bei Muslimen ein Problem. Es gibt ja auch zum Beispiel Christen, die sich manchmal nicht trauen, sich zu ihrem Glauben zu bekennen. Und weil Religiosität allgemein in der Gesellschaft aktuell als was nicht so positives betrachtet wird, was ich schade finde, weil Religiosität oder gläubig zu sein, gottverbunden zu sein, diese religiösen Werte zu haben, hat ja auch sehr viele gute Sachen an sich. Und also ich hatte zum Beispiel jetzt einen Gast, eine Modeunternehmerin, die muslimisch ist. Die hat mir kurzfristig abgesagt, weil sie hat einen sehr renommierten Kooperationspartner. Und sie hatte dann die Sorge, wenn sie jetzt öffentlich über ihren Glauben spricht und sich auch als Muslimin zeigt und es dann heißt eben, die Muslima die, oder die muslimische Modedesignerin XY, dass sie dann berufliche Nachteile dadurch haben könnte. Also sie hat quasi das Gefühl, dass wenn sie offen zeigt, dass sie Muslimin ist, dass es ihr dann schaden kann, gesellschaftlich gesehen
1: mhm. und
0: auch beruflich gesehen. Und ich konnte ihr die Angst gar nicht nehmen, weil ich ihr keine Garantie dafür geben kann, weil es ist ja auch eine berechtigte Angst. Ich habe ja auch Nachteile davon, weil ich öffentlich zeige, dass ich Muslimin bin. Zum Beispiel, dass ich eben darauf reduziert werde. Und deswegen denke ich, wenn wir den Punkt erreichen, wo Muslime auch offen sagen können, ich bin muslimisch oder ich bin gläubig oder ich möchte dieser Person meine Hand nicht geben aus religiösen Gründen oder so, ohne dass man dann dafür in so eine Rechtfertigungsposition verfällt, ohne dass man dann dafür angegriffen wird oder negative Folgen fürchten muss, erst dann, würde ich sagen, kann man auch sagen, diese Gesellschaft
1: ist wirklich tolerant. Sagen Sie denn offen, dass Sie Feministin sind oder halten Sie das doch manchmal lieber zurück, weil Sie auch schon die Fragen, die dann kommen könnten, befürchten? Nö, also ich habe kein
0: Problem damit zu sagen, dass ich Feministin bin. Ich habe es früher nicht so offen gesagt, weil ich der Meinung war, dass das, also die Werte, die ich habe, die feministisch sind, waren für mich eigentlich stand. Also ich habe das für Standard gehalten. Und erst als ich gemerkt habe, so, das ist nicht so selbstverständlich, habe ich mich dann schon auch offener dazu bekannt und sage dann auch offen, ja, ich bin, ich bin Feministin und ich sehe das auch nicht im Widerspruch zu irgendetwas anderem in meinem Leben, auch nicht zu meinem Glauben. Warum sehen Sie das nicht als Widerspruch? Warum sollte das denn ein Widerspruch sein? Also ich bin halt eine Frau und ich möchte, dass ich als Frau die gleichen Rechte habe wie jede andere Frau und wie jeder andere Mann. Also ich möchte als Mensch betrachtet werden und das widerspricht in keinster Weise meinem Glaubensbekenntnis.
1: Haben Sie da das Gefühl, dass, dass es da zunehmend mehr muslimische Frauen gibt, die da auch offen sind und, und sagen, sie bezeichnen sich als Feministinnen? Weil auch wenn ich selbst persönlich, also da bitte nicht falsch verstehen, auch null einen Widerspruch drin sehe, ist mir diese Aussage noch nicht allzu häufig begegnet, also von einer Muslima.
0: Ich denke, es gibt immer mehr Musliminnen, die sich offen zu Feminismus bekennen. Und ja nicht nur Musliminnen, sondern Frauen allgemein. Also ja. alle Frauen auf der Welt werden sich bewusst darüber dass Frauen auf der Welt überall benachteiligt sind. Und deswegen, ich sehe das auch nicht als muslimisches Problem. Ich würde dem nicht widersprechen, dass muslimische Gemeinschaften teilweise Frauen benachteiligen in gewisser Hinsicht oder Strukturen schaffen, in denen Frauen benachteiligt sind. Aber ich sehe das nicht als muslimisches Problem. Ich denke, dass Frauenrechte überall auf der Welt ein Thema sind und dass Frauen Überall auf der Welt, und in jedem Bereich, im beruflichen Bereich, in, im privaten Bereich, zu Hause, überall gibt es Frauen, die benachteiligt sind gegenüber Männern. Nicht alle Frauen und auch nicht in jeder Hinsicht, aber solange es Frauen gibt, die in irgendeiner Art und Weise benachteiligt sind, nur weil sie eine Frau sind, ist es, finde ich, gut und normal, dass andere Frauen sagen, nein, wir müssen etwas daran ändern, alle Frauen müssen in allen Bereichen die gleichen Rechte und die gleichen Chancen haben wie alle Männer. Genauso in einer muslimischen Community, aber auch in allen anderen Communities ist das so, ob das jetzt in Spanien ist oder in der Türkei oder in Deutschland. Zum Beispiel häusliche Gewalt ist ein Problem. In allen Haushalten kann das vorkommen. Und zum Beispiel ja andere Formen der Diskriminierung zum Beispiel, also strukturelle Diskriminierung, dass man als Frau halt weniger berufliche Chancen hat und so, das kommt in muslimischen Biografien oft vor aus verschiedensten Gründen und das muss sich ändern und das muss auch in muslimischen Gemeinden auch angesprochen werden. Genauso aber auch eben in zum Beispiel in Kirchen und in Schulen und in anderen Bereichen. Also ich finde, das ist eine weltweite Bewegung, dass Frauen
1: aufhören, still zu sein. Und ich begrüße das. Ich möchte gerne mit Ihnen nochmal auf das Thema Rassismus zu sprechen kommen. Wir hatten ja hier vor ein paar Wochen in Stuttgart große Ausschreitungen und dann wieder viel Diskussionen darüber, woher die Menschen denn, die daran beteiligt waren, stammten. Und auch da hörte man wieder viel diesen viel diskutierten Begriff Deutsche mit Migrationshintergrund. Was halten Sie von diesem Begriff?
0: Also ich verleugne das nicht. Also ich, ich sehe ganz deutlich, dass es mich unterscheidet, also dass ich einen Migrationshintergrund habe, unterscheidet mich von Menschen, die keinen Migrationshintergrund haben. Das würde ich auch nie verleugnen. Also ich würde auch nie sagen, also ich bin Deutsche, aber ich würde auch nie meine türkischen Wurzeln verleugnen. Mhm. Aber ich finde es negativ, dass eben auf den Stammbaum geschaut wird, wenn es was Negatives gibt. Und wenn was Positives ist, dann nicht. Also zum Beispiel gibt es Manager bei Porsche, bei Daimler. Es gibt Richter mit Migrationshintergrund. Es gibt Politiker und so weiter. Ja. Und da wird das halt nicht gewertschätzt, dass diese Menschen trotz schwierigerer Startvoraussetzungen, trotz diskriminierender Strukturen in Schulen, in also wirklich trotz Steinen im Weg, wo sie wofür sie nichts können, was einfach hier in Deutschland in der Gesellschaft verankert ist, haben sie es trotzdem geschafft, erfolgreich zu sein und einen Beitrag zu leisten für die Gesellschaft, also der Gesellschaft auch zu dienen in dem Sinne. Also da wird dann das nicht anerkannt und nicht gewertschätzt, aber wenn dann Menschen kriminell werden oder wenn Menschen verrückt sind und psychische Probleme haben und irgendwelche Dinge tun, die natürlich auch von Menschen mit Migrationshintergrund oder mit einem muslimischen Glauben verurteilt werden. Dann wird aber wirklich darauf gepocht und darauf beharrt. Aber nein, die kommen ja eigentlich ursprünglich aus Afghanistan oder aus Nordafrika oder aus, aus der Türkei oder wo auch immer. Und da sehe ich das als Problem. Ich finde, wenn es genauso mit derselben Leidenschaft hervorgehoben werden würde, wenn Menschen mit Migrationshintergrund positive Dinge schaffen, dann würde ich auch kein Problem damit haben, wenn mhm. in da in einem Artikel drin steht, ja, dieser Kriminelle hatte leider eine ähm, afghanische Wurzel zum Beispiel, ja. dann ist das halt so. Aber das ist ja halt total unverhältnismäßig und das ist das Problem.
1: Gibt es denn einen Begriff, den Sie für sich lieber haben als Deutsche mit Migrationshintergrund? Also ich weiß, dass es Menschen gibt, die diesen Begriff nicht mögen
0: oder das negativ konnotieren, aber ich habe kein Problem damit zu sagen, dass ich Deutsche mit Migrationshintergrund bin. Also finde ich nicht negativ. Also ich finde, für mich hört sich das nicht blöd an. Und ich finde, man muss auch jetzt diese Begrifflichkeit nicht unbedingt ändern, sondern eher
1: das, was damit in Verbindung gebracht wird. Den Umgang damit. Die Konnotation, genau. Ja. Zum Abschluss, wenn Sie sich etwas wünschen könnten, wie soll Deutschland für Muslime in zehn Jahren aussehen?
0: Also ich würde mir wünschen, dass es jetzt so schön weitergeht, wie es gerade ist. Also natürlich gibt es die AfD und Thilo Sarrazin ist immer noch am Leben <lacht> und wahrscheinlich am Bücherschreiben, Hetzerische. Also es gibt immer auch das Böse, das ist ja auch gut so und das hat ja auch seine Berechtigung. Das Böse wird immer da sein und das ist auch... Für das Gleichgewicht der Welt wahrscheinlich wichtig und das gab es auch schon immer, also auch bevor es die AfD gab, gab es halt Rassisten und Nazis und so weiter in Deutschland und jetzt ist das halt einfach sichtbar. Was ich mir wünschen würde, wäre einfach, dass die Mehrheit der Menschen und ich sehe, dass das jetzt auf dem Weg ist, offener wird, toleranter wird und auch positiver also dass wir nicht nur verzweifelt sind und Ängste haben oder frustriert sind oder so, auch uns nicht einschüchtern lassen, zum Beispiel von der AfD. Also ich, das, was mich stört, ist nicht, dass es die AfD gibt oder dass es Tilo Sarrazin und sein Buch gibt und so weiter, sondern dass sie so einen Raum einnehmen in unserem Leben und dass die auch schaffen, dass wir uns auf sie konzentrieren und fokussieren und dass wir halt unser Verhalten, dass wir unser Leben irgendwie so ein bisschen danach ausrichten dass Deutschland gerade den Bach runtergeht. So, das ist so irgendwie so vielleicht übertrieben gesagt, aber das ist so ein bisschen das Gefühl, das ich habe. Auch vom Ausland habe ich die Erfahrung gemacht, dass im Ausland Leute viel gelassener umgehen. Also ich meine auch in anderen Ländern, auch in Dänemark und in Frankreich und überall gibt es rechte Parteien. Und da sind die Menschen so ein bisschen mehr so laissez-faire und gehen so ganz easy-peasy damit um. Und ich glaube, in Deutschland leben ganz viele ganz tolle und ganz offene und wunderbare Menschen. Und das hat man ja auch schon oft gesehen in der, dieser Willkommenskultur und jedes Mal, wenn irgendwelche Sachen, Proteste gegen Umweltverschmutzung sind oder gegen eben Rassismus, Black Lives Matter-Bewegung und so, da haben wir ja gesehen, es gibt ganz viele tolle, offene, tolerante und positive Deutsche, die auch freundlich sind und bereit sind, auch etwas zu verändern und etwas verändern wollen. Und das sollte uns Mut machen und ich hoffe, dass in zehn Jahren wir aufhören, dann so frustriert zu sein und jedes Mal, wenn dann irgendwie auch ein Anschlag ist oder so, egal ob das jetzt von einer islamistischen, also vermeintlich islamistischen Seite ist oder von einem Nazis oder so, dass man dann nicht irgendwie danach total in Verzweiflung sich stürzt, sondern dass die Leute mhm. Hoffnung haben, dass sie auch Vertrauen haben. Das meine ich mit, also ich habe nicht nur Hoffnung, ich habe wirklich Vertrauen und ich weiß es, dass es besser wird und ich will mich nicht zur Verzweiflung bringen und ich will auch nicht verzweifelt sein, weil ich weiß, Deutschland wird in zehn Jahren wenn wir dranbleiben und wenn wir so weitermachen wie jetzt, dann haben die
1: ganzen bösen Menschen
0: keine Chance.
1: Ja, liebe Merve das möchte ich Ihnen wirklich auch wünschen und bedanke mich für dieses interessante Gespräch und die tollen Eindrücke. Leider sind wir schon fast am Ende angekommen. Aber zum Schluss, wie immer, möchte ich auch Ihnen unsere Entscheidungsfragen stellen, die Sie bitte möglichst kurz beantworten. Ja. Der eigene Glaube, Privatsache oder öffentliches Interesse? Völlig egal. Gut. <lacht> Ihre Abendlektüre. Spiegel online oder doch Twitter? Twitter definitiv. Wenn Sie sich entscheiden müssten, nur noch Podcast moderieren oder nur noch Artikel schreiben? Artikel schreiben, das ist meine Leidenschaft. Und unsere allerletzte Frage, wie immer mit Regionalbezug. Maultaschen oder Fischbrötchen? Oh, uh, das ist wirklich eine schwere Frage. Ja, da sage ich eine Maultasche. <lacht> Es muss ja fast sein. Ja. <lacht> Vielen Dank, liebe Mary Haiktschi, für Ihre Zeit und das spannende Gespräch. Beim nächsten Mal wird Anja Händel bei uns zu Gast sein. Sie ist Chefin bei der Digitalagentur Diconium. Ich möchte mich bedanken fürs Einschalten und daran erinnern, dass man unseren Podcast abonnieren kann, um immer auf dem aktuellen Stand zu sein. Natürlich könnt ihr uns und der BW-Stiftung auch auf Instagram, Facebook und Twitter folgen. Von mir noch ein kleiner Hinweis. Mein
0: Podcast Thema Muslima kann man auch sehr gerne abonnieren auf allen Kanälen, die es im Internet gibt. Und ich mache noch einen zweiten Podcast ein Finanz Podcast, der heißt Geldgeschwätz, der Schwäbische
1: Sparpodcast und der kommt auch wöchentlich raus bei Podimo. Wunderbar. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.